0: Então olha só, hoje vai ser uma live diferente, a gente vai começar logo agora aqui, pum, vocês conseguem, só me avisa aí, conseguem ler isso que tá escrito aí, consegue, né? Então tá, 19 anos, 22 anos, vontade de casar, cuidar da casa, o que acha? Né? Eu não acho nada, eu acho que você tem que fazer o, né, vem aí porra, você que sabe, né, 19 anos e ele 22 anos pra acabar a faculdade e o estágio, ele emprego fixo. Ué, se ele tem emprego fixo e se vocês querem, né, namorar, se vocês querem casar, pega e casa, porra. Qual que é o problema? Eu mesmo, imagina só, você lembra dessa história? Vocês sabem dessa história, né? Eu casei... É, não tinha, não tinha nada, gente não tinha nada, Sam e eu não tínhamos absolutamente, nada rigorosamente nada, né, então e casamos tá, e deu tudo certo, né, agora tem que ver o seguinte, olha só, minha minha impressão é sem pressa, né, o que determina é essa capacidade de trabalho, né, é a capacidade que o sujeito tem de querer trabalhar, de querer tocar a casa, de querer tocar a família, o cara é mulher, óbvio, né, tô falando aqui dos dois, né, então, às vezes você pode começar sem nada, né, e, mas se os dois têm ali um desejo de fazer a coisa acontecer, vai dar certo, é claro que vai dar certo, agora, se, às vezes vocês até começam já com uma boa estrutura, mas se os dois são meio moles, né? Não tem muito compromisso, não tem muita palavra. A coisa, em geral, não dá muito certo. Vamos pra próxima pergunta aqui. Eu não sei como é que funciona esse negócio direito. Eu vou... Qualquer uma aqui, eu já vou vendo aqui. Como posso ajudar meu nome a superar as crises de ego? Ele sabe disso, tem consciência. Crise de ego é um negócio que não existe. Para de bobeira. Você tá usando um termo aí que não tem pé nem cabeça, né? Pessoal que faz lá o meu curso de psicólogo... Esse é um, um dos grandes problemas. A gente não tem muita ideia do que a gente fala, né? Então, o que é crise de ego? Crise de ego, você tem que saber o que tá acontecendo. Como posso ajudar a sua crise de ego? O que é? Ele tá com inveja? Ele tá com ciúme, né? Ele tá se achando um fodão, né? É uma soberba. É isso que você tem que ver o que, que é. E aí você tem que pegar o análogo e bater lá. Crise de ego. Isso é uma coisa louca, né? Não tem pé em cabeça esse negócio aí que você falou. É... Aqui tá um ponto. Eu queria pegar uma aqui, ó. É caraca, tu tem olho claro, meu olho não é claro, meu olho ele muda de cor, né, então depende da, da luz que bate, meu pai tem um olho azul, eu, mas pra que eu botei essa pergunta aqui, porque eu tô botando qualquer pergunta aqui, vamos escolher direito aqui, né, de perguntas pra gente poder é, ter as. <risos> tá bom, vamos lá, é... Deixa eu falar para vocês aqui, ó, uma dúvida. Por que esse horário é meio de 52? Pessoal, não tem nada a ver com numerologia, não tem nada a ver com essas coisas, não é isso, né? Não é esse assunto, né? Do, do, não é porque é meio de 52, porque eu sei lá, não tem nada a ver. É só porque, porque o fetiche com o número inteiro. Não tem fetiche com o número inteiro, né? Número quebrado melhor, né? Meio de 50, aí a gente senta aqui tranquilamente. Meio de 52 já começou a nossa live, né? Então essa aqui é. A ideia, vocês só perguntam coisa que não tem a ver aqui, olho claro, olho claro, olho claro, é porra, caramba, né? Você pintou de verde? Não, meu olho é dessa cor, cacete, por que, que vocês estão perguntando isso? Ah, essa pergunta é muito boa, de nada, muito obrigado, meu Deus, você é lindo, esses são seus olhos, sabe o que você acha que me acha lindo? Porque você gosta de mim, tem nada de beleza aqui, muito bom, vamos lá, vamos voltar aqui. Ainda bem, minha mãe também me acha, isso é ótimo, caralho, só tem, olha aqui, essa pergunta é boa. Né? Então, o que, que é, o que é a paciência? Né? Então, olha só, a paciência é uma virtude que se você for pegar num manual teó, lá no manual, ela vai falar o seguinte, olha, a, a paciência é uma virtude que vem da fortaleza. Né? É dali que vem. Então, você tem que ser forte, né? Você tem que ser forte para aguentar as coisas. Né? Então, é dali que vem a história. A minha impressão né, da... Da, da, a minha impressão não, né? A paciência, ela não é a virtude que vem da fortaleza. Se a gente parar pra imaginar que é for, a, a paciência é a virtude que vem da fortaleza, uma hora você vai perder a paciência, porque ninguém é forte o tempo todo sempre, né? Não dá pra ser. Agora, se você entender que a paciência né, é algo que você cultiva através do amor, né que é uma coisa que, você, que vem através do amor, ou seja, da onde é que vem a verdadeira paciência? A verdadeira paciência, ela vem no seguinte lugar. Né? você está olhando para aquele filho, está olhando para aquela, aquela esposa, para aquele marido, né? para aquele amigo que está com alguma dificuldade, que está dando problema, né? que está, sei lá, né? demorando para se resolver numa questão que talvez você já tivesse resolvido, você olha para aquela pessoa e você vai cultivar a paciência quando você de fato entende né? que aquele sujeito né? Ele é igual a você, você poderia ter o mesmo, a mesma dificuldade dele. Quando você entende o processo dele, quando você entende a dificuldade dele, quando você ama o outro e espera que ele melhore também. É daí que vem a paciência. A verdadeira paciência, ela deriva do amor, ela deriva da empatia. né? Ela não deriva da força bruta. Né? Então aqui, ah, eu tenho né, força, capacidade de resistir né, àquela burrice de um filho, ou então aquela impontualidade de um noivo, ou então aquilo você não vai ter. Se você tá querendo né, fazer. Você está querendo... Se pegar a partir daí, né? Você está querendo é, pegar a paciência a partir da força bruta, você vai falhar miseravelmente. Uma hora você vai perder a paciência. É por isso que, em geral, a gente perde a paciência. Porque a gente está querendo apostar na força, né? A gente está querendo apostar na força. Não vai funcionar. Então, de onde é que vem a paciência? A verdadeira paciência, ela vem do amor, né? Quando você ama a pessoa, né? Quando você ama o processo dela, quando você ama o que, que ela pode se tornar, no final das contas, você adquire a verdadeira paciência. Então, veja bem, olha só a coisa interessante. Né? É daí que, daí que vem a coisa. Você está olhando, vamos, vamos concretizar aqui. Você está olhando um filho né? que tem uma certa dificuldade de aprendizado, por exemplo. né? um moleque não aprende. então, um moleque ele é meio, sei lá, meio disperso. Como é que você vai aguentar, sei lá, uma criatura dessa? Você vai aguentar uma criatura dessa se compadecendo dele, num no, no bom sentido? Né? Você vai olhar para ele. Você vai entender, sei lá, o temperamento dele, por exemplo. Isso aí é o amor, né? A gente só consegue amar aquilo que a gente conhece. Então, para a gente amar melhor, a gente tem que conhecer melhor, né? Então, imagina só que você tem um filho ali com uma dificuldade de aprendizado. O que, que você vai fazer? Você vai pegar, vai entender o temperamento dele, por exemplo, né? Você vai entender o temperamento dele, por exemplo. Vai entender que talvez ele seja um sanguíneo ou um melancólico, sei lá. Vai entender como funciona esse processo interior e você vai dar os recursos para poder ajudá-lo, né? Esse é o ponto central, né? Esse é o ponto central. Então, você tem ali, de repente né, um, uma, uma, uma noiva ou noiva, uma esposa, sei lá, que nunca é pontual, que sempre tem dificuldade, sei lá, de se arrumar na hora certa, né, que daí vem uma série de piadas sobre relacionamento, né, a mulher não se arruma na hora certa, sei lá, né, então, o que você vai fazer? Você vai tentar ajudar a pessoa a criar um sistema, criar um processo de escolha mais rápida de roupa, sei lá. Às vezes a pessoa não se arruma na hora certa porque não tem roupa mesmo. Então você propõe a pessoa sair no shopping, sei lá. Entende? É daí que vem a, paci... a verdadeira paciência. Ela vem daí. A verdadeira paciência não vem de você suportar. Imagina só que tá tua noiva lá, tá tua esposa, tá teu noivo, tua... tua noiva, sei lá, é demorando para se arrumar. Você fica. No sofá da sala, se controlando, né? Você fica no sofá da sala se controlando. Uma hora você vai estourar. Isso que, em geral, acontece com quem tenta conquistar a paciência através da força, né? Através do exercício de força. Você não vai conseguir fazer isso nunca, né? Você só consegue conquistar a paciência através do amor, né? E o amor, ele vem de uma compreensão do que é a vida do outro. Presta atenção nisso. E de uma proposta de melhora para o outro. Então, propor, né? Você propor, ou você, de fato, se interessar pela pessoa e você... A ajudar a pessoa a melhorar? Bem, é daí que vem o amor verdadeiro, né? Quando você se implica na vida do outro, né? Você tá implicado ali na vida do outro, e você tá propondo elementos de melhora para ele, você tá amando essa pessoa, né? É daí que vem a verdadeira paciência, né? E não de outro lugar, tá? Okay, vamos pegar uma aqui, qualquer Deixa eu ver. Nossa, como ah, okay. sou uma porcaria. Já era para eu ser adulto. E agora? Ah, meu filho, graças a Deus você se deu conta disso, né? A gente só melhora, a gente só progride. Quando a gente nota isso aí... Enquanto a gente tá achando que a gente é a última bolacha do pacote, enquanto a gente tá achando que a gente é a azeitona da empada, a gente só faz... A gente, em geral, não ajuda ninguém, entendeu? Por quê? Porque a gente tá olhando só para aquilo que os outros têm que olhar da gente, né? Quando a gente nota que a gente é uma porcaria, você... Esse é o primeiro movimento. Daí pode derivar um segundo movimento que é fatal, né? Que é o pessimismo, né? O pessimismo, ele aparece, né? O pessimismo, quando a gente olha pra gente, a gente vê que é uma verdadeira porcaria, né? Como você falou aí. A gente pode ficar pessimista, né, se a gente for muito soberbo, porque a gente vai ficar o quê? Ferido, falar, nossa, eu devia ser tão lindo e gostoso, mas eu notei que eu não sou nem lindo, nem gostoso. Eu falei, meu filho, por que que você achou que você devia ser lindo e gostoso? Você tá entendendo? Você não precisa ser lindo e gostoso. Agora, quando você nota que você é uma verdadeira porcaria, o que que acontece contigo? Qual que deve ser o movimento seguinte? O movimento seguinte deve ser um movimento de correção, né? Você deve se corrigir, você deve se emendar Você deve pegar e recolher aquelas virtudes que te faltam né? Então você notou que é uma verdadeira porcaria em tudo Olha, isso aí também já é soberbo, é exagero Olha só, pessoal, presta atenção numa coisa aqui Que isso é fundamental ter na cabeça Ninguém é lindo e gostoso o tempo todo E ninguém é mal pra cacete o tempo todo Poucas pessoas são, todos nós que estamos aqui Nenhum de nós é mal o tempo todo Nenhum de nós é profundamente mal, Nenhum de nós é profundamente canalha A gente não é isso tá vendo? A gente até pra ser ruim, até pra ser uma porcaria A gente é vulgar Cara, aprende esse negócio aí, meu caro. É você que tá respondendo, você que fez essa pergunta aí, não se acha, não se acha também? É isso que eu quero te advertir, né? Tem que te prevenir em relação a isso, né? Você também não é uma grande porcaria. Nem isso você é tão diferente. Você é uma porcariazinha igual a todos nós, você tá entendendo? Então olha só, para com esse negócio. Quando você olha para si, eu tô com um paciente assim agora, né? O paciente é amo ele, é um amigo, inclusive amigo e paciente. Ele olha pra si e fala, ah, eu sou o pior dos homens. Para de ser soberbo, porra. Claro que você não é o pior dos homens. Não, né? tu é Hitler, tu é, tu é Stalin. Né, você é Mao Tse Tung, você é um... um... Um líder comunista mata, matou 20 milhões de pessoas. É claro que não. Você é um vulgar, você é uma pessoa vulgar. Até na tua ruindade, você é medíocre. Até na tua ruindade, você é medíocre. Você, eu, nós somos assim. Nem nisso a gente se cons consegue se diferenciar tanto. Tente ser ruim mesmo. Nem isso você consegue fazer. Nem isso. Então, olha só. Abaixa a bola. A... Corta essa crista aí, você tá entendendo? Corta essa tua crista que você não é, né? Nem a última bolacha do pacote quando você faz um ato bom. E nem quando você é uma bosta, você também é o homem mais profundamente bosta. Você é só um homem medíocre. É só isso que você é um homem medíocre. Você tá, tá entendendo? É só isso. Pronto, acabou. Você tá entendendo? Então não precisa ficar chorando né, no sofá. Não tem, res, não tem é, cura pra mim. Não tem cura pra minha mediocridade, né? para minha ruindade. Claro que tem. É claro que tem. Você tá entendendo? É olhar com calma com tranquilidade para tua vida é isso você tá entendendo é nossa como sou uma porcaria você quer saber nem isso você é nem uma porcaria verdadeira você é. olha olha só que coisa isso é para te é para te aliviar né você é só uma porcaria medíocre como outra qualquer né você como outra outra pessoa qualquer né então só já era para eu ser adulto e agora olha meu filho esse é o drama de todo mundo isso não é só teu não tá fica bem tranquilinho né baixa essa crista como eu falei fica bem tranquilinho né por quê? Se você se acha... Olha, olha, olha que movimento sutil do nosso espírito. Se você se acha essa porcaria enorme, verdadeira, né? Eu sou uma porcaria profunda. Não há uma porcaria maior do que este que vos fala. Esse é o homem mais porcaria do mundo, né? O que, que acontece imediatamente com o teu movimento interior? Você fala, então não tem cura, então não tem jeito. Então eu vou ficar aqui sentado no sofá e vou continuar sendo uma porcaria para o resto da vida. Você vê só que coisa medíocre, que coisa terrível que você está fazendo com você. Isso aí é desculpa para você não melhorar, meu filho. Sabe por quê? Porque se você declara que é, eu sou só uma porcariazinha. Você é obrigado a melhorar. Porque uma porcariazinha você tem, tem cura. Uma porcariazinha tem cura. Agora, se você realmente declarasse para você, ah, eu sou o Hitler, eu sou o Stalin, eu sou o Mao de Eu falava, meu filho, aí não tem, aí foge do Foge da minha possibilidade de melhora. Foge da minha possibilidade de melhora. Então, eu tenho que fazer, eu vou continuar sendo ruim. Mas não, o que eu estou te falando é o seguinte. Nem nisso você é diferente. Você é uma porcariazinha igual a todos nós, né? Então, o que, que você vai fazer? Você vai tratar de declarar que você não é como, sua sou uma porcaria, eu sou uma porcaria, algumas coisas. E vai ter que melhorar. E você vai ter que melhorar. É essa que é a ideia. Então, já era para eu ser adulto. E agora? E agora, meu filho? Sabe o que, que você vai fazer? Você vai arrumar a tua cama. Você vai fazer as compras da tua casa. Você vai falar, mãe, não precisa fazer compra no mercado, não. Deixa que eu vou, né? Deixa que eu vou, né? Eu vou fazer compra no mercado. Não precisa da senhora ir lá, não. Deixa que eu faço. Deixa que eu pago as contas de casa. É isso que você vai fazer. E agora? Ué, e agora começa a assumir a responsabilidade da vida adulta, porra. O que é a responsabilidade da vida adulta? Pagar boleto, ser útil para os outros, parar de reclamar, parar de ficar de fricote. Porra, é isso que você vai fazer? Já era para eu ser adulto. E agora? Seja adulto. Ficar reclamando não funciona também. Não é que adultos não reclamem, mas isso não é o próprio do adulto. O que, é que o adulto faz? O adulto vai lá e limpa a própria cueca, porra, né? Faz a própria comida. É isso que o adulto tem. Faz a própria cama. É isso que o adulto vai fazer. Então, olha só, essa aqui é a solução para você. Em vez de você ficar aí chorando no travesseiro, chorando na cama, né? Você vai fazer trabalho. Faça trabalho de braçais, porra. Agora, você não quer fazer isso? Então, você não tá reclamando de nada. Você é só um soberbinho. Você é um soberbinho, você tá entendendo? Você gosta de ser coitadinho, você gosta de ser uma porcariazinha, sabe para quê? Para ninguém te cobrar de porra nenhuma. Né? Porque você é um café com leite, você é um zero à esquerda, ninguém conta contigo. Né? Então, a decisão que você vai ter que tomar na vida, a decisão que você vai ter que tomar na vida, você vai ter que assumir as responsabilidades, as responsabilidades da vida adulta, que são simples, no final das contas, você está entendendo? São simples. Né? Ninguém está aqui que você seja um herói, um mártir. né Não, é só ser um adulto normal, porra. Ganhar seu dinheiro, não encher o saco dos outros, não ficar pedindo né, tudo para todo mundo o tempo todo. Todo mundo tem a peninha de você, tem que resolver os problemas. Vai você resolver, porra. Ué, é assim que você, é assim que você sai dessa é, desse seu estado aí. né? Ai, nossa, como eu sou uma porcaria. Puta merda, nossa, como eu sou uma porcaria. Não, cara, vai por mim. Você não é uma porcaria desse tamanho, não, tá? Você não é uma porcaria gigantesca também. Você é uma porcariazinha, normal, como outro qualquer. O curso foi fantástico. Obrigado pela generosidade de dividir conosco o que sabe. De nada, foi ótimo mesmo o curso. Foi bom mesmo, né? Foram, sei lá, três dias aí intensos, né? É, a gente pôde elaborar o que, né? O, o que está por trás de tudo aqui, né? O fundamento de tudo, né? É, ah, recaídas ridículas é, da quarta camada, né? Fazem parte do processo, me sinto patética. É ah, isso aí, faz, claro que faz parte do processo. Até então, uma hora que você sai de lá, né? Então a quarta camada, ela, ela é como um piche, ela cola na gente lá no no curso eu ensinei uma técnica uma tec... não eu ensinei um movimento uma mobilização né de saídas da quarta camada né por analogia por congruência né por né por diferença então fiz tudo isso né é... eu ensinei para o pessoal lá para os psicólogos para os intrometidos, para os coaches que estavam no curso desse final de semana e agora no curso de BH a gente vai fazer a mesma coisa né então olha só meu amor não se preocupe Dessas suas recaídas, entre aspas, de quarta camada. Veja bem, não é uma recaída, você ainda tá dentro da quarta camada. Você tá lutando, lá lutando para sair dela, né? E é isso aí, você não vai desistir porque você continua recaindo. Imagina só que coisa terrível, agora eu não vou mais andar porque eu tropeço. Meu Deus, eu tropecei um dia e aí eu vou parar de andar. Eu vou sentar numa cadeira de rodas e vou esperar que me empurrem. Isso é uma coisa que ninguém pensa em fazer. Falar, ó, oh, tropecei, eu era uma criança, eu tropeçava, ralava o joelho. O que eu continuei fazendo? Eu continuei andando até a hora que eu aprendo a andar e caio menos vezes. O que a gente vai fazer no nosso mundo afetivo, nossa vida afetiva? A mesma coisa, você não vai parar... Né? não vai paralisar no teu desejo de amadurecimento, no teu processo de amadurecimento, porque você tropeçou, porque você caiu, porque você teve um buraquinho no seu peito em algum momento, você não vai fazer isso absolutamente, você vai continuar, né vai continuar se esforçando, vai continuar tentando servir, tentando ser útil, lutando por não encher o saco, quem é assinante do Guerrilha Way vai ver que o caderno de atividade dessa semana, né, é sobre a inveja, isso é fundamental a gente matar a inveja, fundamental a gente matar a inveja, né, então o caderno de ativação do Guerrilha Way dessa semana, né, é exatamente sobre isso, não deixem de ir lá e olhar o caderno de ativação, vai lá, baixa o PDF, dá uma lida, dá uma olhada. Ah, então eu não consigo ler, eu não, não gosto de ler, tenho cegueira, tenho, sei lá, hiper, hipermetropia, quebrei meus óculos, sei lá. Então vai, escuta, eu gravo um, olha, não, eu gravo um vídeo introdutório no Guerrilha Way. Toda semana eu gravo um vídeo explicando o caderno de ativação. Ali já tem alguma coisa, você tá entendendo? Então vai lá, entra no portal, né, e dá uma olhada no vídeo. Você vai ver que é sobre inveja, a gente tem que matar a inveja dentro da gente. Né? A gente tem que matar a inveja dentro da gente. Com inveja a gente não progride. Você está entendendo? Não progride. Saber declarar que tem alguém melhor do que nós é uma das receitas. É uma das receitas para né? você sair da quarta camada, porra. Você viu que tem alguém melhor que você. Você declarou que a pessoa é melhor que você. Você elogia essa pessoa que é melhor do que você. Você está entendendo? E alguma coisa no teu peito começa a acontecer. Você começa a ter um modelo estável para copiar. Olha só a coisa maravilhosa. Né? Olha só coisa maravilhosa. Então pronto, esse é um dos segredos. Daqui a pouco, à tarde, às seis da tarde, toda segunda-feira, né? às seis da tarde, o material do Guerrilha Way fica prontinho, quentinho, sai do forno né? e vai lá para prateleira. Você pode ir lá e baixar o material do Guerrilha Way. Então hoje não deixem de vê-lo. pessoal aqui falando, ah, o Guerrilha Way tá atrasado porque sai segunda. Não, não é para sair domingo. Quem, onde é que você tirou da ideia que ia sair domingo o Guerrilha Way? Você que inventou isso. A gente sempre falou, né que não vai ter hoje, olha minha filha, tem muitas coisas que não vão ter hoje mesmo, né? Não vai ter hoje, ou porque o pessoal não vai entregar para você, ou porque você não vai estar mais aqui hoje, né? A morte chega para todos nós, você está entendendo? Hoje a gente pode não estar tá mais aqui, né? Hoje a gente pode não estar tá mais aqui, você está entendendo? Então a gente vai tratar de ser responsável, a gente vai tratar né, de fazer especialmente bem as coisas que a gente tem feito, né? Não vai ter hoje... Como assim não vai ter hoje? Pode ser que não tenha hoje mesmo, você sabia disso? Né? Não está garantido para você que a noite vai chegar para você, não está garantido que vai chegar para mim. Né? E aí vem na nossa cabeça aquela estúpida ideia daquela novela da Globo, né? se só te faltasse um dia o que você faria. né? E aí as pessoas falam, ah, vou comer torta de limão, vou comer pão de mel, vou fazer o diabo. Que eu... Ah, para com essa bobeira. Sabe o que você tem que fazer nesse mundo? Se você soubesse que você não vai chegar hoje, você tem que fazer especialmente bem. Aquilo que você está fazendo agora, com toda a intensidade, com todo o amor, com toda a presença. É isso que você tinha que fazer, né? Então, se você soubesse que não vai ter mais hoje para você, que vai acabar para você, que você não vai chegar até a noite, sabe o que você ia ter que fazer? né? O que eu recomendo que você faça? Recomendo que você faça especialmente bem aquilo que você está fazendo agora, aquilo que é o teu dever fazer, aquilo que é a tua obrigação fazer. Então, você está no trabalho, né? você está no trabalho, sabe o que você vai fazer? Trabalha bem só hoje, meu amor, né? você está na tua casa, na tua família hoje você se dedique a eles especialmente bem, né? Você está ali dando um beijo né, na sua esposa, dê um beijo especialmente bom nela, né? Você está com seus filhos, olhe nos olhos deles especialmente bem, especialmente bem, né? Sem distração. Você está fazendo uma prece, uma oração, faça essa prece, essa oração, com o seu coração derramado ali no seu objeto de louvor e de culto, né? Você está tomando banho agora, Tá me ouvindo tomando banho? Tome banho especialmente bem. Faça com presença as coisas. E essa é, esse é o segredo. Se você soubesse que você não vai chegar até a noite hoje, né? Não entra numa de maluquice. Ah, vou fazer... Não. Faz especialmente bem aquilo que está na sua mão, né? Lembrar-se todos os dias que pode ser que a gente não chegue à noite é um dos grandes truques para a nossa vida ser produtiva. Para a gente não procrastinar, né? Pra gente não procrastinar, pra a gente de fato ser alguém útil, a responsabilidade começa a entrar. Então eu sei, eu sei que tem um monte de gente que lava, me ouve lavando louça. né? Lava especialmente bem essa louça. Né? O motorista do Uber que está aí me ouvindo dirige especialmente bem. É isso que você tem que fazer, porra. É isso que você tem que fazer. A vida é melhor. Imagina. Imagina se... Olha só, para para imaginar isso aqui. Imagina se em um dia, um dia, né? todo mundo cumprisse o seu dever. Imagina que no dia de hoje, hoje é 18 de fevereiro, todo mundo acordou e falou assim, hoje eu vou fazer o que eu preciso fazer com toda a intensidade, né? Hoje eu vou fazer com amor, com intensidade, aquilo que é o meu dever. Bicho, imagina a qualidade desse dia. O mundo é melhorar, né? O mundo é melhorar monstruosamente. Só isso, né? Não, tem, não precisa de investimento em saúde. Investimento. Cara... Se nós aqui, todos todo, os cidadãos, todo mundo, fizesse especialmente bem aquilo que tem que fazer, a qualidade do mundo melhoraria monstruosamente. Monstruosamente. É ou não é? Então é isso. Vamos lá, pessoal. Encerramos aqui a nossa live de hoje. Amanhã voltamos com o formato normal. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.